Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Dice en Proverbios 27, 19. Así como las caras se reflejan en el agua, así también los hombres se reflejan en su mente. En el agua, otra traducción del mismo versículo, en el agua se refleja el rostro y en los pensamientos se refleja el hombre. El ser humano se hace visible en lo que cree, es decir, el ser humano es, una, es, una, es un reflejo, la manera como vivimos. Una sociedad se expresa, una comunidad se expresa a través de sus pensamientos en las cosas más esenciales y expresa en la vida realmente lo que cree. Yo he tenido como una indicación en mi corazón que creo que viene de Dios, que empecemos a hablar de algunas cosas puntuales en este tiempo, porque es bien llamativo que Jesús aparece en Mateo capítulo 5, seis veces diciendo, pero yo os digo, oísteis, haciendo un contraste, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ese contraste es tremendamente llamativo. Y me parece que es, eh, dibuja una dinámica, ¿no? Una dinámica continua que deberíamos tener. ¿Qué es lo que oímos? ¿Qué es lo que Jesús dice? Y por eso hemos arrancado con esta serie, pero yo os digo. Hoy todavía necesito quedarme en la parte introductoria, porque la semana pasada algunas cosas se quedaron en el tintero, de un dicho de Jesús que tiene que ver con esto de Mateo 5, Ustedes lo van a encontrar luego, seis veces, seis veces Jesús dice, pero yo os digo. Y, digamos, no creo que sea casual, de verdad no lo creo, lo que tiene que ver con ese número de veces que Jesús lo dice. Porque, de hecho, el número seis en la Biblia está conectado con todo lo que tiene que ver con el hombre caído. Incluso, más allá de las diferentes interpretaciones que hay acerca de todo lo que se conoce bajo el nombre del anticristo, Curiosamente en Apocalipsis, lo digo curiosamente para no meterme en Honduras y armar todo un rollo teológico, pero curiosamente dice que el número de él es 666, como una plenitud de lo imperfecto, como una plenitud de lo que se corrompió, como una plenitud de aquello que se dañó. Curioso también, creo que la semana pasada se los mencioné, cuántas tinajas grandes aparecían el día que Jesús hizo el milagro de convertir el agua en vino, en esa villa insignificante llamada Caná de Galilea, seis también. Y es muy interesante allí, bueno, todo lo que tiene que ver con el milagro de Jesús en Caná es interesante, pero esa orden de Jesús de llenar las seis hasta arriba de agua, porque podríamos tomar un poquitico la parte simbólica de todo ello, fue un hecho real, había seis tinajas reales, eran de piedra, Jesús las mandó llenar con agua real, pero tiene sentido también para nosotros. Incluso en lo que les estoy diciendo, porque en la Escritura también se compara la Palabra de Dios con agua pura. Y Jesús les mandó aquel día que llenaran las tinajas hasta arriba de agua. Ahora, creo que recordarán que lo hemos conversado Seis tinajas, cada una le cabían 100 litros de agua. Piensa tú ese día en las bodas de Caná, llenando 600 o trayendo 600 litros de agua. No sé de dónde, no había acueducto, no había bombas, no había mangueras, no había nada por el estilo. Pero creo que es una manera como Jesús nos habla otra vez de contrastar 
la frialdad de la naturaleza del ser humano caído o la necesidad o todo lo que tiene que ver con la imperfección contrastado o en el caso de las bodas de Caná como saturado por la palabra de Dios para que pueda ser cambiado porque así fue como se hizo el milagro de la transformación del agua en vino esas seis tinajas se llenaron y allí sucedió ese milagro se llenaron de agua muy interesante todo esto así que yo lo que quiero hoy es que completemos algo que tiene que ver que lo dejamos empezado la semana pasada en Lucas capítulo 6 versículo 46 que es el pasaje paralelo de Mateo capítulo 7 donde como que se está cerrando todo ese discurso de discursos de Jesús toda esa suma de discursos de Jesús hoy hay una gran necesidad esto es muy simple lo que te voy a decir pero, pero en realidad es demasiado necesario de confrontación del pensamiento dominante con los dichos de Jesús necesitamos volver a eso pero no a un Jesús imaginario no a un Jesús fabricado por cada uno no al Jesús que de pronto algunos están hoy tratando de manejar con el ¿qué haría Jesús? pero como una pregunta etérea sin respuesta o, 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 o respondida por lo que cada uno imagine, piensa, le parezca un contraste, ese contraste de oísteis que fue dicho que aparece en Mateo 5 antecediendo esa expresión poderosa pero yo os digo, pero yo os digo así que cerremos nuestra introducción hoy Mateo capítulo 6 versículo 46 dice ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Os mostraré a quien es semejante todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Es semejante a un hombre que edifica una casa, el cual excavó profundamente y puso el cimiento sobre la roca. Y viniendo una inundación, el torrente embistió contra aquella casa, pero no pudo sacudirla por estar bien edificada. Pero el que oyó y no hizo es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin cimiento contra la cual irrumpió el torrente y al instante cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Yo había comenzado a compartirte unas ideas y quiero retomarlas pero para completarlas, no para recordar lo que dije. Mi primera idea que te, que te quise destacar y que quiero destacar hoy, escúchame por favor, ¿están conmigo? En su casa, la vida es una construcción, la vida es un edificio, la vida es comparada a un edificio, la vida es comparada a una casa que se construye. Pastor, ¿por qué tanto énfasis en esto? Bueno, sumado a lo que te dije la semana pasada, agrega lo siguiente, si nuestra vida es una edificación, si nuestra vida es una casa, entonces súmale lo que te voy a decir. Entonces mi vida puede ser habitada, yo soy una casa que puede ser habitada y este concepto que te quiero expresar es bastante serio, bastante importante y puede ser que golpee un poquitico la forma de pensar de algunos. Miren, vengan conmigo a Mateo capítulo 12 para hacerme entender, si mi vida o si la vida es una casa entonces puede ser habitada por algo, habitada por alguien, aquí hay un asunto importante. En Mateo capítulo 12, Jesús dice algo crucial que a veces nosotros, los posmodernos, bueno, ya dicen que ya estamos en una fase diferente a la posmodernidad, desechamos porque todo lo orientamos por el lado racional o conductual o emocional. Pero mira esto, creo que está el versículo por allí, no sé si lo tenemos o si no lo leemos, no hay problema. Cuando un espíritu maligno, estás conmigo, buscaste en tu Biblia y tú allá en tu casa, ah no, aquí está. 
cuando un espíritu maligno ¿qué dice luego? a ver a ver si lo leen conmigo cuando un espíritu maligno ¿qué? sale sale de una persona Jesús está Jesús está abordando un tema un tema un poquito ¿cómo se dijera? molesto difícil incómodo cuando un espíritu maligno sale de una persona va al desierto en busca de descanso escuchen esta descripción de Jesús que es súper interesante Jesús hablando de espíritus malignos Jesús hablando de que espíritus malignos salen de una persona Jesús describiendo la actividad de un espíritu maligno cuando eso sucede dice que va al desierto en busca de descanso pero que dice luego no lo encuentra versículo 44 aquí por favor mira bien esto entonces dice volveré a la persona creo que esta fue no sé si fue la traducción que yo envié si sí. volveré Sí, está bien volveré a la persona de la cual salí oh, tú estás siguiendo el, 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 el dicho de Jesús para aquellos que se preguntan qué haría Jesús qué pensaba Jesús miren lo que Jesús dice acerca de ciertos aspectos de la vida entonces dice volveré a la persona de la cual salí de modo que regresa y encuentra qué cosa su antigua ¿cómo la llama? casa su antigua casa ¿cómo encuentra su casa? vacía barrida y en orden yo quiero que mires de nuevo esto esto que Jesús está diciendo nosotros los posmodernos o los posmodernos que todo lo miramos por el lado racional emocional y estrictamente por allí que inclusive le hemos encontrado una vuelta teológica para minimizar el impacto que puede tener la acción espiritual demoníaca sobre personas incluso cristianas vale la pena para nosotros pensar en esto luego dice el versículo 45 entonces el espíritu busca otros siete espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y que dice luego viven allí y entonces esa persona queda peor que antes eso es lo que le ocurrirá. Jesús lo utiliza para decir algo a su tiempo. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna a la que Jesús le estaba hablando. Qué tremendo esto. Si mi vida o si la vida es una edificación, una casa entonces puede ser habitada. Y aquí está hablando concretamente Jesús de incluso puede ser habitada por seres malignos, que son reales, de los cuales Jesús también habló. Yo no pretendo hacerte más consciente de demonios que de Jesús, pero Jesús mismo es el que nos habla del asunto. Ahora bien, dicho esto, noten ustedes que dice, la casa la encontró, la, la, la persona la compara con una casa y dice, la encuentra barrida, limpia, todo en orden, pero entonces procura su mal volviendo. Interesante que dice que vacía, ¿no? Interesante que dice que vacía. Ok, una cosa más entonces, al hablar de si mi vida es una edificación, entonces puede ser un lugar al que otros puedan ir, en el que otros puedan estar. Un lugar en el que otros puedan estar, cobijarse también. Esta me parece una implicación importante de la vida de cada uno de nosotros. Una edificación es también un lugar para ampararse. En otras palabras, se dice o se, o se puede deducir de nosotros que podemos convertirnos, dependiendo de la clase de construcción que seamos, en un lugar donde otros vengan a ampararse también. Y eso me parece de toda la importancia para nuestro tiempo en medio de tantas necesidades. Pero además de eso, 
una cosa que le puedes agregar de acuerdo con el dicho de Jesús si la vida es una casa puede construirse de una forma adecuada y aquí vuelvo a acentuar lo que te dije la semana pasada hay un peso marcado de, del mensaje de Jesús en la responsabilidad propia ¿me estás siguiendo? hay un énfasis de Jesús en mi responsabilidad acerca del curso de mi vida y de la clase de vida o la clase de edificación que yo estoy construyendo y yo necesito enfatizártelo porque es que nosotros los hijos de Dios hemos llevado a una situación de minimización la responsabilidad propia ¿sabes en qué ando metido yo en los lives de los martes? de los, ahora no sé si es el tema de los no, de los jueves Tú sabes que tengo unas transmisiones en vivo que hago, que vengo haciendo desde el 18 de marzo de 2020, cuando el Señor me dijo, pastorea mi gente. Esa fue una de mis respuestas de cómo pastorear gente. Y los martes, perdón, los jueves, estoy hablando de un tema que he llamado humanidad versus humanismo. Yo creo que los anfitriones podrían ayudar a, al bebé de pronto, si le pueden hacer un espacio arriba. Si necesitan, por favor, anfitriones, agradecería mucho su ayuda para que estén tranquilitos. Una de las cosas en las que estoy, estoy dividiendo como por temas, tratando de compartir con los que me acompañan y los que siguen luego la, 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 la transmisión en diferido, tratando de compartir con ellos cosas que le dan sentido a la existencia humana. Y estamos en este momento en el tema de responsabilidad. Responsabilidad. Una palabra que nosotros minimizamos porque realmente, culturalmente, ¿recuerdas que los hombres, el pensamiento, los, los, los hombres se reflejan en su mente, ¿recuerdas? Los rostros en el agua, los hombres en su mente. Somos culturalmente inclinados al pensamiento del fatalismo que lo he explicado muchas veces, recordarás tú, que no tiene relación con pensar que todo va a terminar muy mal por la palabra fatalidad. Fatalidad y fatalismo no es lo mismo. El fatalismo es una, es una manera de entender la vida que dice que somos prisioneros del destino, que una fuerza más alta que nosotros, no necesariamente Dios, siempre define nuestro, el curso de nuestra vida y no tenemos manera de apelar ante Él. Ese es completamente opuesto a lo que te estoy hablando hoy, responsabilidad. El problema es que nosotros hemos traído el fatalismo de nuestra cultura y lo hemos santificado en los púlpitos, llamándolo disque soberanía de Dios, cuando la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Y tú lo ves a lo largo y ancho de la Biblia. En otras palabras, te quiero decir, el punto de vida donde estamos hoy, donde tú estás y donde yo estoy, tiene muchísimo que ver, para no ponerlo como absoluto, pero muchísimo que ver con decisiones y acciones y maneras de pensar tuyas y mías. ¿Recuerda de dónde traemos nosotros la costumbre de culpar? ¿Alguien lo recuerda? Caramba, desde Adán y Eva. Porque los dos fueron artistas, que dijo Adán. La mujer que tú me diste por compañera, la mujer que tú me diste. O sea, el problema está entre tú y ella. Yo estaba tranquilo y a ti se te ocurrió crear la mujer. Claro que un rato antes, un rato, pues un tiempo antes había dicho esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos, estaba maravillado. Pero ahora era un buen camino culpar. Y cuando la pregunta aterriza en Eva, yo quisiera como a veces dibujar eso, como caricaturizarlo, cuando aterriza en Eva, ¿qué dice Eva? Quizá tú lo recuerdas, Eva responde, la, la serpiente me engañó y yo comí. O sea, realmente nadie es responsable de nada. Todos somos hijos del destino, pobrecitos nosotros. 
Me pasó algo y me levanté con el pie izquierdo. Haz que soy salado. Haz que no tengo oportunidades en la vida. Que, dicho sea de paso, hablando de contrastar el pensamiento presente con el pensamiento de la Biblia, te voy a decir una cosa desde ahora. Las oportunidades no hacen a las personas. Las personas provocan oportunidades. Y no te estoy negando que no pasen por el frente. Pero es que la oportunidad tiene que ser decantada, discernida, distinguida. Y puede haber oportunidades terribles, vergonzosas, negativas. Así que es el ser humano el que realmente empuja las oportunidades finalmente. Está listo para cuando las oportunidades reales aparecen. No es que entonces, pobrecitos, nosotros somos víctima del destino y de la falta de oportunidades. ¿Me siguen, hermano querido? Entonces te quiero enfatizar de nuevo. La vida es una casa que se construye. Y una de las cosas cruciales tiene que ver con el contraste entre lo que se dice, lo que se cree, lo que se piensa y lo que Jesús realmente está diciendo. Una cosa más aquí antes de pasar lo siguiente, o si no me voy a quedar igual de colgado que la semana pasada. Pon, déjame decírtelo de esta manera, de esta manera, pon las manos en el timón de tu vida, por favor. Pon las manos en el timón de tu vida. Hazte, res, perdona que lo hable en tercera persona, es que yo ya me lo he dicho muchas veces. Hazte responsable por tu vida. Una de las cosas críticas, deja de culpar. Algunas personas que tienen como cinco, seis, siete matrimonios encima siempre dicen que es que el problema lo tiene su cónyuge. ¿Cuál de los siete? Si una persona ha pasado por allí tantas veces y no estoy juzgando a una persona que ha tenido una ruptura, un fracaso, de ninguna manera lo haría. Por eso estoy llevando la cosa bien lejos porque espero que ninguno de ustedes tenga siete encima. Le ganarían a la samaritana. Si siete veces has terminado rompiendo tu matrimonio, ¿no será que algo malo pasa contigo? No, 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 es que la primera, la segunda, tal, la tercera, tal, o el tercero, el primero, el cuarto, el quinto. Dejar de señalar, culpar, inclusive a Dios, eso es culpa de Dios. O el diablo aparece por allí, la serpiente me dio, yo comí, me engañó y yo comí. Alguien más siempre, el otro siempre. Creo que la primera enseñanza importante en la vida que Jesús nos da es hazte responsable por tu vida. Y asume responsabilidad por decisiones y por acciones. Asume responsabilidad, es lo que Jesús nos dice, por la clase de, de construcción que estás haciendo. Asume responsabilidad por los huéspedes que tienes en tu interior. Asume responsabilidad por lo que estás invitando a tu interior. Asume responsabilidad por la manera como hueles, por, por el sabor que tienes, por el aroma que sale de ti. Asume responsabilidad. Es como un gran llamado. En esta parte de la casa Si no entonces ¿Cuál será la diferencia? Tú, tú recuerdas que te lo dije la, Las dos edificaciones que Jesús menciona Tienen en común lo siguiente Las dos dice Jesús Vinieron a mí y oyeron mi voz Los dos hombres Los dos que Jesús usa como comparación Los dos hicieron lo mismo ¿Dónde estuvo la diferencia? En que uno se hizo responsable Ante los dichos de Jesús Y el otro no Ahí estuvo la gran diferencia el uno hizo lo que escuchó El otro no hizo lo que escuchó Pero los dos tuvieron las mismas oportunidades Hoy que tanta cosa rueda por allí Vale la pena mencionar esto La vida no se construye de oportunidades Sino de decisiones Y de acciones concretas Así es como se construye Porque las acciones ¿Sabes qué son las acciones en la vida? Son ladrillos para construir Mi hermano querido Las acciones son ladrillos Y por eso las acciones tienen efectos Las acciones tienen consecuencias 
buenas y malas también. Alguna vez un muchacho del Bet Shalom se enojó mucho conmigo y me decía que le parecía injusto eso, que las acciones tuvieran consecuencias. Y le dije, ¿injusto por qué? Simplemente es un llamado a hacernos responsables de nuestras acciones y es más bien la herramienta que Dios nos da para construir. Ahora, si no quieres construir, entonces el asunto te va a sentar muy mal. Imagínate tú que las decisiones, imagínate tú mejor que alguien va a edificar un lugar y los ladrillos no pueden ponerse uno encima de otro si no son un reguero. ¿Cómo construyes? ¿Qué construyes? ¿Cómo pones uno encima de otro? Si las decisiones no generan resultados, ¿cómo construiríamos? No pienses en la parte negativa, porque si piensas en la parte negativa, tal vez es que estás pensando, ay, qué embarrada, hombre, entonces no puedo tomar malas decisiones y que no pase nada. Sino mira la otra cara, qué bueno, qué bueno, qué gran regalo que Dios nos da, que mis decisiones se convierten en enlaces con otras decisiones y de una a otra, enlazando una y otra en sus efectos, puedo terminar por construir una buena construcción. ¿Alguien está conmigo? Entonces, si mi vida es una casa, puede ser habitada. Si mi vida es una casa, puede ser un lugar al que otros vayan a protegerse. Si mi vida es una casa, puede construirse de la forma adecuada. Yo creo que la vida, además, una cosa más que te quiero decir, la vida es un proceso. ¿Te animas a decirlo conmigo? La vida es un proceso. La vida es un gran camino. Créeme que ahora a los 60 años miro tantas cosas y digo definitivamente, hay tantas cosas que se aprecian de manera diferente. Claro, a veces a la edad mía la prudencia se vuelve miedo y ese es un problema. Igual que a la edad tuya, si eres más joven, la, la, la imprudencia o perdón, la, la falta de miedo, perdón, se vuelve temeridad, lo cual también es un problema. Imagínate tú, por ejemplo, parado en un edificio alto y pensando que eres Superman, difícilmente te lanzarías diciendo que vas a volar, pero un niño de quizá un año y medio tal vez lo haría. Entonces, déjame decirte esta otra, esta, otra, esta, otra, esta otra suma sobre este aspecto de que la vida es una construcción, de que la vida se construye. Esta otra parte es un proceso, es un camino que debe ser apreciado en cada etapa, donde yo no me quedo simplemente eh, dándole humo, incienso, mejor adoración a una etapa pensando que es la mejor o que es la última y ya, y que entonces debo concentrarme en esa. Yo creo que muchos tenemos de verdad muchos problemas con el tema de la juventud, creyendo que la juventud es la edad perfecta, cuando no lo es, es una más por eso emocionalmente somos de la cultura del botox perdón disculpen las damas presentes espero que ninguna sea muy afín al botox o las que están por allá escuchándome algunas de verdad exageran disculpen ustedes algunas que yo veo que terminan convirtiendo su cara en rostro de muñeco de ventrílocuo pero es, pero es un culto a la juventud ¿cuál es el problema con la arruga? ¿Cuál es el problema con la cana? ¿Por qué hay problema con eso? ¿Por qué eso es malo? ¿Por qué eso es negativo? ¿Por qué? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Eso no está bien. No hay una razón para ello. Entonces hay que entender que la vida debe ser apreciada en cada etapa, en cada punto. Y déjame decirte unas cosas rápidas aquí de esto. Necesitamos abrazar el avance. Necesitamos abrazar el crecimiento. Abrazarlo, aceptarlo, llamarlo. Quiero crecer, quiero avanzar. Eso que te he dicho muchas veces que la juventud de hoy, un segmento de la juventud de hoy, porque juventud es un segmento más, más anchito que el que voy a mencionar, un segmento de la juventud de hoy literalmente debería renunciar al espíritu de Peter Pan. 
y aceptar el proceso de crecer. Claro que las mujeres tienen contra los hombres eso, dicen que jamás maduramos, ¿no? ¿Qué dicen las mujeres presentes? ¿Si ¿Sí maduramos o no? <risa> Dios mío. Con ustedes la tenemos siempre perdida, ¿no? Pero las damas que están aquí, escúchenme esto. Entonces no le digan a su marido bebé y luego le digan madura. Ay, mi bebé, madure. ¿Al fin qué? Esa típica pelea entre casados, ¿no? No me trates como un niño, decimos los hombres. ¿Y qué dicen las mujeres? Entonces no te portes como un niño. Y ahí quedamos siempre. Abrazar cada etapa, abrazar el avance, abrazar el crecimiento. Necesitamos aprender a hacerle duelos y despedidas a lo que sea necesario hacerle duelo y despedida. Sí, yo sé que eso puede sonar a veces como, como complejo, pero la verdad es que sí necesitamos aprender a despedirnos en todos los sentidos. Inclusive en ese, ojalá borres de tu cabeza ese pensamiento que realmente no lo veo apegado a la Biblia de que la muerte del ser querido fue un ataque de Dios contra ti que te quitó al ser amado. Yo recuerdo haber visto, y eso es, esto que le voy a decir ha pasado mucho, de pronto familias que pierden a un hijo en edad temprana, a un niño, y entonces no falta nunca que aparezca el que le diga, ah, es que Dios quería un ángel en el cielo y por eso se llevó a tu hijo. Ah, entonces, y una vez le respondió uno muy bien, y si Dios es Dios y necesita un ángel, ¿por qué no lo crea en lugar de quitarme a mi hijo? Yo creo que nosotros estamos muy metidos en la canción todavía de por qué se fue y por qué murió, porque el Señor se la llevó. Una canción donde el tipo viene diciendo que iba más de 100, que estaba descuidado, que se tragó un par y que fue a dar, quién sabe, se estrelló contra el mundo y luego canta por qué se fue y por qué murió, por qué el Señor me la quitó. Pero es que todo eso lo tenemos santificado también nosotros. Murió alguien y Dios me lo quitó. ¿Y por qué Dios? ¿Por qué crees que Dios te lo quitó? ¿De dónde sacas el pensamiento de que Dios anda tratando de quitarle a la gente, a los seres amados? Ahora, si tú crees que es que no deberíamos morir nunca, ese sería otro discurso interesante para conversarlo. Y Jesús ya lo arregló. De manera que un día vamos a ser resucitados, vamos a reencontrarnos y vendremos a ser como Jesús. En realidad, la vida humana no consiste en decaer. La vida humana, aunque los procesos naturales son de decadencia, la vida humana, caminada de la mano de Dios, es un camino de ascenso siempre. Estamos de camino hasta el día en que lleguemos al punto que Jesús prometió, que seríamos exactamente como Él. ¿Me estás siguiendo en esto? Hola. Por eso yo digo que soy trans celestial. Yo soy trans. No se les olvide. Hay que tener respeto con los que somos trans. Trans celestial. ¿De dónde saca eso, pastor? Gracias por responder. De primera de, de preguntar, perdón. De primera de Corintios 15, que claramente dice al final del capítulo, como el terrenal, los terrenales. Y así como el celestial, los celestiales. Tanto que decir de esto, pero el tiempo se me está yendo muy rápido hoy. Hagamos los duelos y las despedidas que sean necesarias, sí. Porque hay un consuelo real. ¿Tú sabes que las heridas de Jesús no cicatrizan? ¿Sabías eso? ¿Sabías que Jesús siempre, inclusive que es visible, Jesús tiene esa característica? Yo no sé si es mala coagulación o un problema de cuerpo resucitado, pero las heridas de Jesús no cicatrizan. 
Y yo te voy a decir por qué. No cicatrizan para que las nuestras sí. No cicatrizan para que el dolor nuestro sí se pueda ir. No cicatrizan para que no muramos debajo del dolor de la experiencia de la vida. Jesús padeció diferentes tipos de dolor. Uno en Getsemaní. En la cruz también llevó de esos dolores. Jesús no sabía lo que era ese tipo de emociones que son inherentes a la naturaleza caída. Y Jesús empezó a experimentarlas en Getsemaní y luego las experimentó en el Gólgota. Y se sumaron todas las fisiológicas, todo eso para redimirnos del dolor. Y que podamos avanzar en la vida, no sin dolor, sino con consuelo que nos cure el alma. ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué están tan callados? Y ustedes allá en su casa, ¿tú me estás siguiendo? ¿Me estás escuchando? Yo te estoy hablando a ti. Necesitamos comprender el camino de la vida. Y no con la canción esa linda, sino el verdadero camino de la vida, como es. Muchos de las parejas jóvenes en, las, en la generación de hoy no tienen hijos porque tienen miedo. No digo que sea la única razón, pero es una. Y es una que hasta cierto punto puede ser comprensible. ¿Para qué traer hijos al mundo en esto? Si así hubieran pensado antes, ni tú, hubieras, ni, tú ni yo hubiéramos nacido. Porque cada generación ha tenido su reto. Cada una la ha tenido. Tú no estás entendiendo que una vez que se nace, jamás se muere. Y que la idea de caminar con Jesús es que la vida se prolongue hasta llegar al momento de la experiencia literal de ser como Jesús resucitados con un cuerpo nuevo después de todo cuando todo este sistema sea consumido y Jesús pueda establecer en la tierra lo que el Padre Dios soñó desde el principio eso va a pasar pero cuando tú no tienes esa esperanza entonces dices ¿para qué traer hijos? ¿para qué seguir adelante si esto va a estar peor? ¿a qué te refieres? ¿de qué estás hablando? ¿cómo entiendes la vida entonces? Muchas personas no entienden el camino, el camino. Y como no entienden el camino, pierden el sentido de la vida. Quisieran estar estáticos, quisieran estar parados en un momento de completa felicidad. Quisieran pensar que esta condición humana debería ser ya el paraíso. No, no, Señor, no lo es. Te notifico, no lo es. Estamos de camino. Dios mío, el tiempo, el tiempo. La segunda idea que te dije el otro día, no la voy a mencionar mucho más, la importancia de cavar hondo en la vida entonces, porque la vida es una edificación. Y aquí viene una lección tremenda, que las buenas edificaciones, según Jesús lo dice, comienzan hacia abajo, no comienzan hacia arriba. Las edificaciones nuevas comienzan hacia abajo. ¿Cómo se puede entender eso? Hacia lo invisible. Hacia lo que no está, hacia lo que escapa de los ojos de las personas. En esa dirección debe ponerse toda la energía a la hora de construir adecuadamente una existencia. En esa dirección hacia lo no visible. Y lo tercero, porque si no, no voy a terminarlo hoy tampoco. La tercera idea, te lo dije, creo que no te la mencioné, la importancia de poner un buen cimiento. David, tenemos por ahí la primera imagen, por favor. La importancia de poner un buen cimiento. Jesús dijo, el que viene a mí... Y me oye y hace lo que yo digo, es semejante, miren esta imagen, es semejante a un hombre que cavó, cavó y ahondó. Jesús está diciendo, eso, esa es la manera de entender y es la manera de poner en práctica inclusive ese hacer las cosas que Jesús dijo. Ese primero pasar por esa confrontación con Jesús de lo que yo creo, pienso o lo que el sistema 
de pensamiento actual me enseña y lo que Él dice, ese pero yo os digo, darle toda la importancia entonces. De acuerdo con una definición de arquitectura, mira lo que son los cimientos, abro comillas, los cimientos son el conjunto de elementos estructurales que posee una construcción y cuya principal misión es transmitir sus cargas sobre el suelo. Muy sabio, muy sabio que la vida tenga algo sobre lo cual descargarse para que pueda soportar todos los embates que vienen de este sistema imperfecto. Es lo que Jesús nos está diciendo. ¿Qué más te puedo decir de esto? Bueno, se trata de poner el cimiento de nuestra edificación sobre la roca misma, sobre el piso mismo. Y yo veo una necesidad sentida en nuestro tiempo de volver al fundamento, de poner las raíces de nuestro pensamiento y de la vida toda en las palabras de Jesús. Si es que queremos una vida que perdure, que se mantenga, que sea buena, porque es que muchos están quejándose de la vida que tienen, ignorando que mucho de lo que tienen es el efecto de sus decisiones. Para buscar a quién culpar. ¿Me estás siguiendo? Tú allá en tu casa me estás siguiendo. Un par de ideas para cerrar. Mira, hay que reconocer que siempre, siempre, escúchame por favor, al caminar con Jesús habrá que quitar cosas. Habrá que remover cosas, habrá que despejar en atención a la expresión del Señor de cavar y ahondar, como está aquí esta imagen, cavar y ahondar. Porque es que no es solamente cavó, sino dice cavó hondo. Quitó, 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 quitó. ¿Cuándo supo que había terminado de quitar? Cuando encuentra roca firme para poner el fundamento. La idea en nuestro caso es quitar, 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 de acuerdo con lo que Jesús, que es la roca firme, nos va diciendo. Remueve esto, remueve aquello. Ahora, ¿cuál es el efecto de construir de esta manera? David, ponemos la otra imagen. El efecto, el efecto es este. ¿Lo estás viendo allí? Ese es el efecto que Jesús dice que resulta de una persona que construye su casa correctamente, Es decir, Jesús dice, vino a mí, oyó mis palabras y las hizo. ¿Y qué dice luego Jesús? Mira esa imagen mientras yo te recuerdo lo que Jesús dice en mis palabras. Jesús habló de las cosas inherentes a la naturaleza de la vida. ¿Por qué morimos? Porque estamos en un sistema imperfecto. Porque todavía no se ha terminado este sistema imperfecto que se va a terminar. Por eso todavía nos despedimos, nos enfermamos, por eso erramos fallamos, pecamos, fracasamos por eso pasan tantas cosas todavía por ejemplo Lázaro mismo alguno pensaría que el, el destino correcto de un hijo de Dios sería el de Lázaro Jesús lo resucitó, ¿recuerdas? ¿alguien se acuerda? ¿estuviste ahí? no, ya sé que lo leíste cuatro días había hacía que había muerto y Jesús lo levantó ¿y tú puedes pensar en esto que igual iba a morir? Sí, porque no lo resucitó con la misma resurrección de Jesús, sino fue una diferente. De hecho, ¿sabes qué dicen algunos? Que antes de 100 días a Lázaro lo mataron, porque es que el testimonio de Lázaro causó un impacto terrible en la gente. La resurrección de Lázaro fue el milagro cumbre de Jesús, el que sacudió absolutamente todo. Entonces, vino, vino contra la casa, contra esa casa, vino todo lo que la vida trae. Y mira cómo dice acerca de esa casa, 
dice que no pudo moverla, no pudo moverla, la golpeó y no pudo moverla, que quedó intacta, dice la nueva traducción viviente. Y dice además que fue por estar, abro comillas, por estar bien edificada, bien construida. Estoy usando términos de las diferentes traducciones de la Biblia. Dice que por eso la casa permaneció así, así como esta. Todo arrasado y esa casa firme. Ah, es que ese tipo o esa mujer son increíbles. No, no, señor, no te equivoques. La diferencia no fue el tipo o la señora increíble. La diferencia fue que cavó y ahondó hasta que encontró la roca que se llama Jesús y se paró encima y dijo, le voy a creer, le doy el, le doy el crédito, voy a poner los cimientos de mi vida encima de Jesús. No de un Jesús imaginario, no del romántico Jesús de, ¿qué haría Jesús? No, 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 no de un Jesús así, de un Jesús real. De un Jesús concreto, con palabras concretas, con direcciones concretas. ¿Por qué están tan callados? ¿Están bravos conmigo? Parece que no tuviera auditorio hoy. En contraste, en contraste, el contraste fue dramático con el otro modo de construir, dramático. Pero date cuenta en dónde estuvo el problema. ¿En dónde estuvo la diferencia? Vino a mí, oyó e hizo. Pero hay otro, vino a mí, oyó, aunque algunas traducciones omiten el vino a mí, y parece que solamente es gente como que oye, gente que como que se interesó, pero no realmente como mirando a Jesús de frente. No hizo. ¿Cómo es ese? La otra imagen, David, creo, para ilustrar lo que Jesús dijo. El contraste fue dramático. La inacción, ¿estás viendo la imagen? La inacción, la irresponsabilidad, la pasividad, la incredulidad que produjo una ruina grande en esa casa. No, pero es que como el destino me llevó, no, pero es que como la vida me obligó, no, pero es que como nací salado. No, pero me levanté con el pie izquierdo. No, pero eso como Dios y el destino son la misma cosa. No, es que fue en últimas el diablo. Yo no quería, pero es que el diablo, el diablo es puerco. Alguien que no puso las manos sobre el timón de su vida para luego tener a quien, en quién excusarse. <ríe> Malas noticias. Este será el resultado. ¿Estás escuchándome? Este será el resultado. Te tengo malas noticias. Si quieres vivir así. Que este será el resultado. Ah, pero si soy buena persona. Es que de eso no se trata. Es que se trata de que la vida es una construcción. Y como tal necesita que se cabe, se ahonde y se busque la roca para poner el fundamento allí. Porque si no, así seas lindo, chévere, educado, doctor, PhD, o rico o pobre o lo que sea... Este va a ser el efecto final porque la vida va a golpear. La vida va a golpear. Las dos casas fueron golpeadas por lo mismo. Las dos casas fueron golpeadas por la inundación. Las dos casas recibieron todo el golpe de la naturaleza de la vida. Las dos de la misma manera. La diferencia no fue que uno fue lindo y el otro no. La diferencia es que el uno puso el fundamento sobre la roca porque oyó a Jesús y decidió ir en dirección de lo que Jesús decía la garantía del edificio no es la intención del que lo construyó 
sino la calidad de su fundamento. Y yo sí que te puedo hablar de eso, porque he pagado caro errores. Y hoy a mis 60 todavía pago errores que cometí hace 20 o más años. Sigo pagando intereses. Ah, que eso no es justo. ¿Qué no es justo? ¿Qué es lo que no es justo? ¿Qué sí es justo? También te puedo decir de muchas cosas buenas, decisiones buenas, de las que hoy todavía, 40 años después, recibo buenos resultados. Como dice uno de mis padres espirituales, Alfredo Fonseca, decisiones hacen destinos, dice él. Tú no estás montado en el tren del destino a donde te lleve. Tú eres el conductor de tu casa, el edificador de tu propio edificio. Y aunque evidentemente de ti y de mí escapan decenas de cosas, hay muchas más, centenas, que están debajo de nuestra capacidad. Por eso Jesús nos habla esperando que le escuchemos, porque Jesús sabe el efecto que tienen en mi propia vida mis propias decisiones. A no culpar más, ni al cielo, ni a la tierra, ni a Dios, ni al diablo, ni al infierno, ni al cónyuge, ni a los papás, ni a los hijos, ni a los tíos, ni a los abuelos. A asumir responsabilidad, a construir bien y hacer lo que Jesús dijo. Por esa razón comenzamos, ahora sí comenzamos en forma esta serie, pero yo os digo, porque necesitamos esa confrontación. Puedes estar de pie, por favor, también tú en tu casa. Una urgencia para volver al fundamento, una urgencia. Venir a Jesús, oírlo, hacer lo que Él dice es la única garantía. La única garantía. Sobre todo viviendo en la era de la posverdad, que es de la completa mentira. En la era donde los grandes influencers y periodistas publican y luego despublican sin ninguna vergüenza. En esa era, en esta época, en esta generación que vivimos, una generación de generaciones, es cuando más se hace necesario escuchar a Jesús diciendo, pero yo os digo. Déjame terminar hoy de una manera un poquito diferente. Tú que me estás viendo a la distancia, tú que inclusive me estás viendo días después, hoy es 18 de julio, estamos en Bogotá, Colombia, son las 12.05 y de pronto me estás viendo un año después, esto tiene que ver contigo. O alguien aquí que aún no ha invitado a Jesús a su carro o a la construcción de su vida y que está construyendo su vida como mejor cree. La vida, guste o no, es una construcción. Estás construyéndola, bien o mal, estás construyéndola. Es el momento de invitar a Jesús, si no lo has hecho. Tú que estás aquí, o tú que estás a la distancia, aún en el tiempo, escuchándome. Voy a guiarte en una oración para invitar a Jesús de corazón. No es la oración en sí la que tenga, la que haga la diferencia, es el corazón que se ponga en ella. Pero quiero cerrar así. Repite conmigo esto si quieres invitar a Jesús si no lo has hecho antes. O si lo quieres renovar hoy porque de pronto te soltaste en el camino. 
entonces dile Señor Jesús abro la puerta de mi corazón a ti reconozco que tú eres mi salvador y quiero que seas también mi Señor quiero construir bien mi vida por eso hoy vengo a ti para oírte y para hacer lo que tú me digas perdona mis pecados haz de mí una persona nueva te invito a mi construcción para construir distinto por el resto de mis días yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo que vivió sin pecado que murió tomando mi lugar en la cruz y que resucitó al tercer día para darme esperanza Amén Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje Para escuchar más ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co